0: Bonjour, bienvenue dans C'est cash, l'émission économique que vous pourrez regarder pendant vos longues soirées, très très longues, depuis le couvre-feu à 21h. Bonjour, aujourd'hui, on va se poser la question de qui va payer la facture. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de cash Pays en récession, endettement, la crise économique engendrée par le Covid-19 devrait laisser une facture salée. Qui va payer la note. Les épargnants vont-ils être forcés de mettre la main au porte-monnaie Ce sont les questions qui vont nous occuper dans ce nouveau numéro et pour en parler, nous serons en deuxième partie d'émission en liaison avec Virginie Pradel, présidente de l'Institut de Recherche Fiscale et Économique Vauban. Mais d'abord Olivier, pour commencer, voyez ces chiffres. 7 000 milliards de dollars de PIB, c'est ce que le coronavirus aura fait perdre à l'économie mondiale d'ici la fin 2021. Selon les prévisions de l'OCDE, L'endettement des pays, lui aussi, hein, s'alourdit. En France, au deuxième trimestre de cette année, la dette publique a bondi de 200 milliards d'euros. Elle s'élève aujourd'hui à environ 114% du PIB. Une hausse qui s'explique notamment par le financement des nombreuses mesures mises en place par le gouvernement pour lutter contre les effets de la crise liée au Covid-19. Si le gouvernement a martelé qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts sur le revenu, les épargnants, eux, pourraient être amenés à régler la note. Voyez pourquoi avec le tiroir-cache d'Antoine Vassas.
2: Mais où aller chercher les 200 milliards d'euros de dette publique du deuxième trimestre 2020 Pas les impôts sur le revenu. Jean Castex et Emmanuel Macron l'ont dit, ils n'augmenteront pas. Pas à 20 mois de la présidentielle, c'est politiquement ruineux. Et en plus, pas forcément efficace puisque ça ralentit l'activité. Ou alors taxer certaines grosses entreprises qui s'en sont sorties le mieux ces derniers mois Du côté de la fraude fiscale, peut-être Non plus. Reste l'épargne. Et oui, selon l'OFCE, les Français auraient accumulé 55 milliards d'euros sur les deux mois du confinement. Enfin, en grande partie les plus riches. La moitié serait le fruit de 10% des Français les plus aisés. 20% des ménages les plus modestes n'auraient même pas réussi à mettre plus de côté. Taxer l'épargne, ça s'est déjà vu. L'Italie en 1992 avait prélevé 0,6% de l'épargne de ses habitants, ou Chypre, qui en échange d'un plan d'aide européen, avait taxé certains dépôts bancaires à hauteur de 47,5%. Pas d'affolement toutefois. Pour l'instant, en tout cas, le gouvernement compte toujours sur un rebond économique, une reprise tant attendue pour redonner la santé à une économie bien mal en point.
1: Olivier, les épargnants, la cible idéale pour payer la facture, selon vous
0: Alors, si vous voulez, il y a, il y a déjà plusieurs années, puisque c'était du temps de Mario Draghi, euh, répondant à une question d'un un journaliste après une conférence hein, euh, au, pour une réunion de la BCE, euh, Mario Draghi avait dit euh, Vous savez, il y a un moment où euh, on ne pourra plus euh, taxer le contribuable parce que, euh, en effet, c'est contre-productif et puis. Euh, puis trop, c'est trop, donc euh, trop d'impôts tue l'impôt. Euh, et, euh, et donc, il avait dit, il bah, faudra passer aux épargnants. Et c'était passé comme une lettre à la poste. Hein. Personne n'avait bronché, évidemment, personne n'avait dit, tiens, euh, il est en train de dire quelque chose d'intéressant pour une fois. Et, euh, et donc, euh, euh, c'était euh, passé comme ça, facilement. Mais euh, euh, ça prouve qu'ils y réfléchissaient déjà. Et euh, je vous parle de ça il y a, y a bientôt dix ans. Et donc, euh, euh, ne pensez pas qu'ils ne le feront pas. Il est évident que, de toute façon, euh, la facture actuelle est tellement importante qu'ils n'auront pas le choix. Alors, ils augmenteront les impôts, alors ils les appelleront autrement, ce que vous voulez, mais ils augmenteront les impôts et probablement, ils taxeront l'épargne euh, euh, et pas forcément, d'ailleurs, euh, sous forme d'un impôt nouveau, mais simplement en prenant sur... Euh, les assurances vie ou en prenant sur les comptes directement. Donc euh, euh, c'est pas un risque. Forcément, ils le feront. Euh, vous avez, quand, quand vous avez une dette telle que la, la dette actuelle, et ça, c'est pas uniquement la France, hein, vous avez aujourd'hui tous les pays qui fonctionnent de la même façon. Donc euh, quand vous avez une dette qui est euh, tellement importante, alors vous pouvez toujours faire comme Bruno Le Maire et vous racontez des histoires en vous disant que c'est la croissance future qui va payer la dette. Hein, c'est une blague. C'est impossible euh, qu'elle
1: soit remboursée avec seul, le re seul un rebond économique. Cette dette, c'est impossible. Il n'y aura pas de rebond
0: économique. Regardez euh, les mesures qui ont été prises hier. Hein, vous pensez que ça va amener un rebond économique hein. Croyez-moi, les, tous les restaurants vont faire faillite. Mmh. C'est clair, c'est marqué. Euh, vous avez déjà des gens qui avaient euh, entre 50 et 60 baisse de baisse d'activité. Maintenant, ils vont en avoir 80.
1: C'est tout de même des mesures pour tenter de contrer euh, le, le nombre de, de malades du Covid-19 qui augmente.
0: Quelles mesures, mesures enfin, Est-ce que, est que vous pensez que le virus il se réveille à 21h et euh, il, vient, il vient toquer à la porte des restaurants qu'à 21h mais pas avant
1: On va revenir sur le sujet de cette émission à les épargnants Olivier et pour cela on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Virginie Pradel. Bonjour, vous êtes présidente de l'Institut de recherche fiscale et économique Vauban. Bienvenue dans Cash. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, pour commencer, Virginie Prada, je voudrais vous faire réagir à ces différentes déclarations. Nous ne reproduirons pas l'erreur de procéder à des hausses de la fiscalité qui affibliraient notre croissance et enverraient des signaux négatifs aux ménages et aux entreprises. Précision signée Jean Castex lors de la présentation du plan de relance de l'économie française. Un peu plus tôt, c'est Emmanuel Macron, le 14 juillet, qui l'a assuré, déclarant qu'une trajectoire fiscale avait été votée. On ne résout pas une crise comme celle-ci en augmentant les impôts. Même constat chez Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, pour qui le remboursement de la, se fera, de la dette se fera par la croissance. Virginie Pradel, toutes ces promesses sur la non-augmentation des impôts, est-ce qu'elles sont tenables selon vous
3: bah écoutez, euh, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Hein, donc euh, Ceux qui les écoutent et qui ont envie d'y croire encore, bah, ils peuvent le faire. Et pour euh, toutes les personnes qui en ont assez d'écouter euh, ces mêmes promesses hein, qu'on entend, euh, qu entend depuis plusieurs années, j'ai même envie de dire depuis plusieurs décennies, bah, ils, savent, euh, ils savent à quoi s'en tenir. Moi, je partage totalement le, le constat d'Olivier. Il va forcément y avoir une augmentation massive de prélèvements obligatoires, mais bien entendu, n'attendons pas une déclaration tonitruante d'un nouvel impôt pour les classes moyennes ou pour les, euh, les, les plus pauvres. Ce sera fait de façon dissimulée, comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années, hein, parce qu'il faut bien comprendre que le gros des prélèvements obligatoires est complètement dissimulé. On a certes une fiscalité spectacle quand il s'agit de taxer les plus riches, hein, les contributions exceptionnelles à gogo. Hein, parce que rappelons qu'en période normale, on a déjà chaque année des contributions exceptionnelles. Donc en période exceptionnelle, je n'ose même pas imaginer ce que ça va être pour certaines entreprises ou pour certains contribuables très aisés. En tout état de cause, ça se fera de façon dissimulée, comme l'a dit Olivier par le biais de l'assurance-vie, parce qu'on sait que c'est là où il y a énormément d'argent, mais aussi par le biais d'une hausse du prix de l'électricité, une nouvelle taxe sur les jouets, comme cela a été suggéré. Enfin, Il y a mille et une façons d'augmenter les prélèvements sur les Français. Hein, et plus c'est caché plus c'est efficace, et c'est forcément la voie que va euh, adopter euh, Bercy. Et je tiens quand même à préciser que hier le FMI a appelé les différents pays, pas seulement la France, hein, ça ne visait pas spécialement la France, mais a augmenté euh, les impôts des plus aisés, hein, en augmentant euh, notamment euh, les taux d'imposition euh, maximaux, enfin marginaux, hein, parce que vous savez qu'on a des taux d'imposition progressifs, et en taxant le capital, euh, le capital mobilier comme immobilier. Et euh, je tiens aussi à préciser qu'on a déjà un rapport qui nous propose d'augmenter très fortement les cotisations euh, des entrepreneurs qui dirigent leur SAS. Donc on a déjà euh, pas mal de propositions sur la table pour augmenter les prélèvements obligatoires.
1: La France, elle, elle est déjà championne hein, en matière de pression fiscale selon ah, oui, le CDE en 2018. Oui. Les recettes fiscales, justement, représentaient 46,1% du PIB de l'Hexagone. Accroître, accroître encore cette pression, c'est un pari qui est quand même très risqué.
3: C'est risqué, mais euh, comment dire, c'est pas une bonne idée d'augmenter les prélèvements obligatoires parce qu'on voit que ça génère énormément de fraude, d'évasion. Rappelons quand même que la France est un pays exportateur de riches. Aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'il y a eu quand même eu plusieurs propositions euh, visant à taxer davantage les riches. Euh, à un moment, il faut se poser des questions. Il y, y a quand même tout un tas de rapports internationaux qui mettent en évidence que la France exporte ses riches et euh, plus particulièrement ses millionnaires depuis plusieurs années. Alors c'est bien entendu des rapports dont on n'entend jamais parler hein, parce qu'on n'a pas du tout intérêt à en parler. Hein. On préfère donner des chiffres un peu ridicules. Enfin, on essaie de nous laisser penser qu'il y a quelques dizaines de riches qui partent chaque année. Mais en fait, c'est beaucoup plus hein, quand, on, quand on regarde les études sérieuses qui sont faites. Je pense notamment à, à des études faites par une banque asiatique qui dispose d'un panel assez représentatif de millionnaires et qui se base sur les visas, enfin voilà, sur, sur, sur des éléments un peu plus sérieux que ceux qu'on a dans le débat euh, actuel en France et qui mettent en évidence que par exemple euh, dans le top 10 mondial des pays exportateurs de riches bah, la France est 7 hein, et pourtant on n'a pas la même population que d'autres pays exportateurs comme la Chine euh, comme la Russie donc voilà c'est un phénomène qui est, euh, qui est Incroyablement développé, euh, a fortiori dans l'Union européenne, hein, parce que, rappelons quand même qu'au nom de la liberté de circulation, on a supprimé tous les dispositifs anti-exil fiscal. Enfin, on a supprimé, Emmanuel Macron a supprimé tous les dispositifs anti-exil euh, fiscal. Donc aujourd'hui, les portes sont grandes ouvertes et euh, taxer à nouveau les riches, à mon avis, c'est ce qui va arriver d'une façon ou d'une autre, parce qu'à un moment, la, la situation va être telle que. Si ce n'est pas Emmanuel Macron, ce sera le prochain gouvernement, où ça se, se fera d'une façon ou d'une autre, mais je ne vois pas comment on pourrait y échapper. La, la, la situation et, et, et la pression de l'opinion publique va ben, être telle que ça va forcément arriver. C'est regrettable, mais je voilà. Je, ouais. Sauf un miracle économique, euh, mais non, comme disait Olivier, moi je ne crois pas au miracle. Hein, donc, euh, <rire> donc voilà, on peut
1: se préparer,
3: euh, on peut y réfléchir pendant les longues soirées de
1: confinement. Euh, <rire> Olivier, une réaction à cette phrase de François Langlais, journaliste, auteur du livre, quoi qu'il en coûte, au bout du bout, il va bien falloir se débarrasser de cette dette et on ne peut pas s'en débarrasser sans détruire du capital, c'est-à-dire de l'épargne. Dette et épargne sont les deux faces de la même pièce. Si vous êtes endetté, c'est bien que quelqu'un vous, vous a vous prêté son épargne. C'est inévitable, cette destruction de capital, selon vous aussi, Olivier
0: Oui. Et le problème, pour rebondir un peu aussi sur ce que disait Virginie, je pense que malheureusement, les augmentations d'impôts, elles vont porter... Euh, toujours sur les mêmes, c'est-à-dire sur la classe moyenne. Les riches, ils hein, sortent du pays, donc ils ne seront pas imposés plus, hein, euh, et, et ça fera partir les quelques qui euh, euh, continuaient à, à, à rester et à s'accrocher euh, au bateau France euh, désespérément, euh, mais euh, euh, les autres sont déjà partis. Et donc, en fait, ça va retomber toujours sur les mêmes, c'est-à-dire ceux qui... Euh, 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 gagne un petit peu d'argent sans être riche. Euh, la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que malheureusement, si nous n'exportions que les riches, mais on exporte aussi tous les talents, hein, ouais. les chercheurs, les, euh, les gens qui pourraient nous apporter de la croissance et qui, eux, partent. Je vous rappelle, là, le, le, la dernière... Euh, 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 la dernier, le dernier prix Nobel de chimie, qui est une, qui est une femme, qui est une française, sauf qu'elle euh, est partie euh, en Suisse ou je ne sais plus où. Mais Donc, euh, ils partent. Ils partent. Et ils partent pourquoi bah Parce qu'ils en ont marre de se prendre des taxes et, et, et ils en ont marre d'un État euh, qui, euh, bientôt, euh, je vous dis, rentre chez vous puisque euh, vous n'avez plus le droit d'inviter euh, six personnes chez vous. Donc, euh, on est dans, un, dans, dans quelque chose qui est, euh, euh, qui est une dérive et qui est une dérive qui forcément arrivera à une conclusion. Et la conclusion, c'est en effet, on vous prendra votre épargne d'une manière ou d'une autre. Alors, vous avez la technique de l'impôt. Vous avez, comme le disait euh, M. Draghi, la technique de, euh, euh, de prendre, de servir directement dans les assurances-vie ou euh, sur les, les comptes de dépôt. Vous avez l'immobilier aussi, très probablement, qui va être taxé parce que c'est là qu'il y a de l'argent. Il n'y a, a pas besoin d'avoir fait euh, Polytechnique. Hein. Vous avez deux endroits où vous avez de l'argent en France. Vous avez l'épargne des ménages avec l'assurance-vie, et vous avez, plus particulièrement constitué par l'assurance-vie, et vous avez l'immobilier. Donc, ils vont taper dans les deux. Il n'y a, de, a pas de miracle. Mmh. Alors, du, à, comme le dit Virginie, très probablement, de façon euh, insidieuse et... Euh, et pas avec des déclarations tonitruantes, mais ils le feront. Et, et sauf, il y a une deuxième méthode, mais malheureusement, ce n'est pas, euh, pas un bouton sur lequel on peut appuyer, euh, qui est de souhaiter tous les jours que ça parte en, en ce qu'on appelle l'hyperinflation, qui est un mauvais terme d'ailleurs, pour désigner ce que c'est, c'est-à-dire la chute de la confiance dans la monnaie et à ce moment-là, votre épargne ne vaut plus rien, vous pouvez vous allumer un petit feu avec, ça va bientôt être l'hiver. donc pendant le confinement vous pourrez vous faire un feu avec des billets qui ne vaudront plus rien du tout. Euh, alors, voilà, alors, donc c'est les, les deux techniques si vous voulez, vous pouvez pas oui. faire vous pouvez pas en inventer d'autres, si vous avez le défaut de paiement, mais le défaut de paiement c'est compliqué parce que ça veut dire que vous prenez une décision de ne pas rembourser, et évidemment, tous les gens qui détiennent des obligations, et ce n'est pas que Mme euh, euh, Bétancourt ou euh, M. Bernard Arnault, ceux qui détiennent des obligations, ils en ont dans la, leur assurance vie, ils en ont dans tous les produits bancaires, le livret A, c'est des obligations, et donc, euh, euh, si vous faites défaut, malheureusement, ça se paye, c'est-à-dire que vous rendez des gens qui vous ont prêté de l'argent pas contents.
1: Alors avant d'aller plus loin, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C-Cash. Si vous nous rejoignez, on parle. Les épargnants vont-ils devoir régler la facture Et pour cela, nous sommes en liaison avec Virginie Pradel, présidente de l'Institut de recherche fiscale et économique Vauban. Virginie Pradel, on l'a vu dans le tiroir cash notamment, taxer taxé l'épargne. Ça s'est déjà vu en Italie notamment, où l'ensemble des dépôts bancaires des Italiens avaient été taxés de 0,6% en 1992. Chypre aussi l'a fait un temps En France, si l'on part de l'hypothèse que les épargnants vont devoir régler la facture, quelle forme pourrait prendre cet impôt en quelque sorte Est-ce qu'on peut imaginer aussi des taxes sur les dépôts bancaires comme ça a été fait en Italie Alors, On peut tout
3: imaginer, mais de toute manière, à Bercy, ils ont beaucoup d'imagination. Il suffit de regarder tout ce qui a été fait au cours des années précédentes. Alors moi, je penserais peut-être dans un premier temps à quelque chose de peut-être moins agressif parce que là, c'est quand même un peu la, la solution de, de dernier ressort. Mais il faut bien comprendre que tout a été prévu en amont euh, pour saisir, euh, le cas échéant, euh, l'argent des épargnants. Vous avez aujourd'hui une, enfin, une, une législation européenne une disposition européenne qui, qui prévoit que, dans certaines circonstances, vous ne pouvez pas récupérer les avoirs que vous détenez sur un compte bancaire au-delà de 100 000 euros. Vous avez une autre loi, alors il me semble que c'est Sapin qui l'a fait adopter, qui, vous, enfin, qui empêche les épargnants de récupérer le principal de leur assurance-vie si bah, tous les épargnants se mettent à vouloir récupérer leur assurance-vie en même temps. Enfin, vous avez plein de choses. Vous avez aussi la possibilité d'augmenter l'électricité. Et ça, je pense qu'on ne va pas y échapper parce que euh, l'électricité, aujourd'hui, est un, un prix trop faible hein, et qu'il va bien falloir euh, euh, un jour euh, payer l'électricité euh, au juste prix, j'ai envie de dire. Il y, y, y a tout un tas de choses. Moi, je pense qu'on va augmenter les cotisations parce que les cotisations, c'est quelque chose qui passe bien. Euh, on dit toujours que c'est pour financer le modèle social. Donc, euh, j'ai quand même l'impression que dans, dans l'opinion publique, euh, augmenter les cotisations euh, passe mieux que euh, augmenter les impôts. Mais voilà, moi, j'attends de voir, mais en tout état de cause, Ou sinon, on va bah, peut-être assister à une réduction des niches fiscales. Hein, ça, ce serait euh, aussi euh, envisageable. Mais bon, là, ce serait au détriment de nombreux secteurs économiques tels que l'immobilier ou l'emploi à domicile. Donc, c'est aussi délicat. Euh, je ne sais pas. Je ne suis pas voyante, hein, mais euh, bon. Je, je fais confiance euh, aux grands esprits de Bercy. Hein. On sait qu'ils qu y réfléchissent euh, du matin au soir. Donc euh, attendons patiemment.
1: Olivier a une réaction Quelle
3: forme
0: se ben, le mesures Est-ce que vous, est est que vous, vous pensiez euh, il y a deux ans qu'on se, se retrouverait avec un couvre-feu à partir de 21h Non, personne ne le pensait et personne ne pouvait l'imaginer. Donc aujourd'hui, essayez d'imaginer ce qu'ils vont nous sortir comme. Euh, façon euh, de piquer l'épargne des ménages, euh, personne n'en est capable. Euh, vous verrez qu'ils vont trouver une solution. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Toujours. Et que euh, euh, Et que ça ne sera pas la croissance qui remboursera euh, l'espèce de gabegie qu'il y a eu depuis, et, et pas depuis seulement le Covid, depuis des années. Parce que on, là, on est, on est tous en train de parler du Covid comme si... Euh, euh, le... Mais ça n'est qu'un accélérateur. Euh, le, le, le... La récession, elle était là avant. Euh, les, les, les banques centrales avaient déjà euh, commencé à déverser depuis très longtemps euh, de la monnaie, sur, sur euh, euh, enfin, de faire tourner la planche à billets. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, la dette, le fonctionnement sur la dette, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, le fait qu'on qu soit en déficit budgétaire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Là, c'est simplement le fait que bah, ça grossit, euh, ça accélère et qu'aujourd'hui, euh, ils sont dans une telle situation euh, qu'ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi sur la gestion euh, sanitaire et puis ils font aussi n'importe quoi euh, sur la gestion financière. Et sur la gestion financière, vous êtes à un moment où... Euh, 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 le, tout ce qu'ils ont fait avant ne suffit plus à, à camoufler le trou et, euh, et il faut trouver autre chose et croyez-moi, ils trouveront autre chose parce que ils n'auront pas le choix, c'est pas une, le, la reprise, on parle tout le temps de la reprise, Bruno Le Maire nous parle de la reprise, mais la reprise elle va arriver comment Avec les petits bras de Bruno Le Maire hein, qui va s'agiter dans tous les sens et qui va nous créer de la croissance Non c'est pas comme ça que ça se passe, L'État n'a jamais apporté de croissance nulle part, ça n'existe pas. Ce qui apporte de la croissance c'est des entrepreneurs qui créent des choses et qui vendent des choses qui sont utiles. Donc c'est ça la croissance, mais ce n'est pas, euh, pas Bruno Le Maire qui s'agite en disant on va avoir de la croissance qui va rembourser la dette.
1: Virginie Pradel, juste pour terminer, en, euh, concrètement, taxer l'épargnant, ça revient euh, clairement à créer un nouvel impôt
3: ah bah oui, non, mais je vous dis, il y a mille et une façons d'augmenter les impôts, et euh, impôts, enfin, voilà, il faut, 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 faut juste raisonner euh, de la façon suivante, euh, qu'est-ce qui vous reste à la fin Qu'est-ce euh, qu qui vous reste J'ai juste une petite chose à ajouter. Moi, ce qui me sidère, euh, c'est que euh, le gouvernement ne rebondit pas du tout sur le rapport de la Cour des comptes et un ouvrage euh, qui a quand même suscité un certain tollé de Charles Pratt au regard de, de la fraude fiscale euh, de la fraude sociale, pardon, parce que la fraude fiscale, alors là, par contre... Euh, on a plein de mesures liberticides pour lutter contre la fraude sociale, euh, la fraude fiscale, pardon, je m'en mets les pinceaux. Mais en matière de fraude sociale, rien n'est fait et ça représente quand même des dizaines de milliards d'euros. Et ce que je trouve regrettable, c'est que le gouvernement n'est apparemment pas décidé à prendre des mesures de bon sens pour lutter contre ce fléau et que certes, lutter contre la fraude sociale ne permettra pas de... de de financer euh, la, la dette relative au Covid, hein, mais ça permettrait quand même euh, de euh, limiter l'argent qui pourrait être euh, prélevé euh, indûment euh, d'une façon ou d'une autre encore, hein, rappelons-le, ça ne prendra certainement pas la forme euh, d'un impôt, mais cet argent qui va être prélevé in fine sur les épargnants, on va tous payer collectivement cette facture, ce ne sera pas les plus riches euh, euh, parce que les plus riches on ne peut pas les taxer hein, Emmanuel ba Macron l'a bien compris euh, les riches on sont on peut pas gros, imaginer un hein, retour hein, de l'ISF par exemple oui, mais l'ISF, au plus, ça pourrait rapporter allez, un ou 2 milliards d'euros. Enfin, ça ne va pas financer la dette du Covid. Il euh, euh, y, y a beaucoup de gens qui, euh, par idéologie, mais par pure idéologie, hein, et en faisant fi du contexte dans lequel se trouve la France, à savoir une Union européenne ultra-ouverte euh, et très dogmatique aussi, dans un sens, hein, parce qu'au nom, nom de la liberté de circulation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, on a quand même aboli tous les dispositifs qui permettaient aux États de protéger leurs base leur base fiscale, hein, leur base d'imposition. Donc aujourd'hui, quand vous êtes une personne aisée, euh, vous avez juste à prendre euh, un petit euh, billet de TGV pour aller à Bruxelles, vivre plus de six mois dans l'année là-bas. Euh, et voilà, vous n'êtes plus imposable à l'ISF. Et c'est euh, quand même ce qui s'est passé au cours des dernières années. Il suffit d'aller faire un tour à Bruxelles, à Genève euh, ou encore à Londres euh, pour se rendre compte, ou encore au Portugal, hein, à Lisbonne, j'en passe. Il hein, y, y a plein de paradis fiscaux euh, pour les plus aisés. Au sein de l'Union européenne. Enfin, Ce n'est pas les paradis fiscaux, c'est nous qui sommes un enfer fiscal pour les riches hein. les autres sont des pays normaux. Euh voilà, donc euh, je pense que ce sera pas la voie qui sera adoptée par Emmanuel Macron. Et encore et toujours, euh, les riches, ce sera la classe moyenne, euh, ce sera euh, vous, moi, les gens qui travaillent, les gens qui essaient euh, laborieusement euh, de faire quelques économies pour se financer un, un bien immobilier ou euh, financer euh, une assurance vie, etc., qui vont payer les errements euh, budgétaires euh, et pas seulement euh, de notre gouvernement actuel et des précédents.
1: Merci beaucoup Virginie Pradel d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Institut de, de recherche fiscale et économique Vauban. Olivier, on continue avec les questions cash.
0: Merci Virginie.
1: Olivier, comme chaque semaine, vous répondez aux questions des internautes. Voici celle sélectionnée cette semaine, celle de Florian Boulet. Les assurances-vie au Luxembourg, même en fonds euros, gardent-elles une sécurité du fait de l'inexistence de la loi Sapin dans ce pays
0: non. Alors, euh, on vient d'en parler. On vient de dire que euh, les Français, dans leur épargne, leur épargne était constituée principalement d'assurance-vie et que donc, euh, il y avait beaucoup d'argent dans l'assurance-vie et que l'État allait probablement, euh, d'une manière ou d'une autre, hein, euh, se servir dedans. Alors, euh, la loi Sapin 2, euh, c'est juste une loi qui bloque... Votre, votre assurance euh, quand, euh, par exemple, il y a trop de, de demandes de rachat. Mais en revanche, euh, si demain euh, le gouvernement euh, se met à taxer l'assurance-vie euh, par un impôt, par euh, une, une taxe exceptionnelle, etc., que vous soyez au Luxembourg ou que vous soyez partout dans le monde, euh, ça ne changera rien. Donc, euh, euh, c'est vraiment le principe de l'assurance-vie. Et le principe de l'assurance-vie en plus, il y, y a quand même quelque chose qu'il faut bien comprendre. L'assurance-vie, c'est à, à 85 sont des obligations. Les obligations, on vient de franchir le record euh, aujourd'hui de, 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 de la partie obligataire hein, qui est en taux nul ou négatif. Donc, comment voulez-vous que ça fonctionne vous ne pouvez pas avoir un produit qui est essentiellement obligataire dans un monde où les obligations euh, ne rapportent rien ou même coûtent de l'argent euh, et vous dire que c'est une bonne idée. C'est une mauvaise idée, l'assurance-vie. Alors, on ne sait pas très bien euh, euh, quand euh, il va y avoir des, des, des problèmes, mais aujourd'hui, l'assurance-vie, c'est une mauvaise idée. Ça a été un excellent produit euh, qui était défiscalisé, qui était euh, euh, intéressant parce que sans risque et qui rapportait euh, quelque chose. Aujourd'hui, c'est un mauvais produit et c'est en plus de ça, il faut bien le comprendre, quelque chose qui est éminemment risqué. Donc, n'allez pas là-dessus, euh, sachant que l'État va s'occuper de vous.
1: Merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité, sachez que vous pouvez adresser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux ou en commentaire des vidéos. Si vous souhaitez revoir cette émission, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv, Olivier, le mot de la fin.
0: Pour tondre un mouton, il faut l'empêcher de bouger, maintenant c'est fait, à partir de 21h, vous ne bougerez plus, vous serez chez vous.